0: えー、ブライトマンはですね今非常に悲しい気持ちでいっぱいでございますしかしですねもうかれこれ1週間以上収録していないのでそろそろ撮らなきゃいけませんなので始めていきたいと思いますそれではブライトナイトスタートです2020年9月22日火曜日アンカースポティファイなど各種プラットフォームでお聞きの皆様いつもありがとうございます奈良県大和郡山市からお送りするブライトナイト、えー、パーソナリティはブライトマンですということでえーまあ、冒頭からだいぶ取り乱していたんですけども、まあ、何があったかというとですね、えーまあ、ライムスターはですねライムスターはですねって自分がライムスターでもないのにそんな言い方あれなんですけど9月30日に、えー、去年ですね、えー、行った47都道府県ツアーのですねえー、ブルーレイ DVD を発売するということでそのリリース記念といたしまして、えー、インターネットでのですねまあ YouTube ですねでの公開サイン会というものを実施しますということで長らくですねアナウンスがありましてでまあその、えー、サイン付きの、えー、ブルーレイ DVD を買う。サイトというのがですねリミスターというサイトを使ってるんですけどもまあ当日まで買えるよということで、まあ、25日の,、まあ、その配信中でも買えますよということだったのでまあ、もちろん上限とかはあるとは書いてましたけども全然ですねそのあのー、ですね決めえー、と僕の要は名前とサインを入れてくれるって形なのでまあニックネーム書いてほしいニックネームを記載してあとはそのコメントっていうのをですね入れれますとでそのコメントがやっぱりなかなか思い浮かばなくてちょっとこう買うのを買うのっていうかあの要はまだと購入登録をするのを渋ってたらですね渋渋っったらというかててましてで、まあ、僕ちょっと昨日はね、えー、とインターステラーじゃなくて「あのテネット」を2回目見てましたんであのアトロクですね生で聞けてなかったんですけどどうやらそこでその歌丸さんが、えー、サインの方300枚ほどですかね書きましたというですね、えー、アナウンスしてたみたいでああそうなんだぐらいに思っていたらですね今朝先ほどですね、えー、10時前ぐらいに見たら、まあ、まずブルーレイのサイン付きの購入がソールドアウトしていましたとまあ自業自得だなと思ってまあまあまあまあブルーレイで本当は欲しかったですけどまず DVD にしようかなと思いつつまあショックながらまあラジオブライトナイト撮ろうかなと思って。でまあこう動き出してちょっと気になってもう一回サイトを見てみたんですねしたら DVD の方にもですね「SoldOut」の文字が新たに刻まれておりまして、まあ、完全に積んでしまいましたもうねショックすぎて言葉もないんですがまあそそれこそコメントっていうのはですね購入してからもどうやら今日まではあのー、変更ができたみたいなのでもう全然あの先に買ってしまえばよかったものを、まあ、こうしてダラダラやっていると、まあ、こういう痛い目を見るんだなというお勉強になりましたいやねつらいですまあそんなね私の自業自得トークはですね置いといてですねまず、だからあれですね、こう皆さんのお耳汚しになってなければいいんですけども、えー、先週のですね9月17日木曜日の、えー、アフターシックスジャンクションの方で、えーまあ、新概念提唱型投稿コーナーというですね19時45分からの枠で、木曜日は Spotify プレゼンツのラジオできるかなというコーナーがやってるんですけども、そこでちょっとですね僕の9月の頭ぐらいに送ったメールが採用されてましてまあ内容としてはですね僕が13回ぐらいラジオを撮ってきてちょっとまあ1本の時間が長くなってしまうんですがこう縮めた方がいいのか。えー、コーナーごとに分割してアップロードした方がいいのかとかですねそういう悩みをこう解決していただきたくてメール送ってたんですけども、まあ、それにめちゃめちゃ丁寧にですね橋本プロデューサーの方が答えてくださってまあ基本的にはあの1回目のアドバイスを元に。あとは、まあ、ここを伸ばしたらいいんじゃないかとか更、まあ、にはこうまだ僕がコーナーにはしていないけどこういうところをコーナーにしてみると面白いんじゃないんでしょうかっていうアドバイスをですねまあ事細かくしてくださりましてなんかめちゃめちゃね申し訳ないと言いますか本当にありがたいなと思っております。まあ今回はですねそれを受けてまああのコーナーの編成をですねちょっと試験的に変えてみようかなと思っておりますちょっとねあのそうしようと思いついたもののなかなかまたですね動き始めるのが遅くてですね固まってはいないんですがちょっと勢いで一発やってみるのも手かなと思いましてそこもブライトナイトの良さかなと思いまして今日からですねえー、ちょっとその橋本プロデューサーのアドバイスを参考にやってみようかなと思っておりますまああとは先ほどもちょっと言いましたけどもようやくですねあのー、何回にも渡って喋っていたですねクリストファー・ノーラン監督のですね最新作がえー、とですね9月の待ってくださいね9月の18日に公開になりました「テネット」という映画ですけども、まあ、僕は当日の夜一番遅い回でえーエキスポシティのですね109シネマズで、まあ、日本でも最大級の IMAX シアター、まあ、日本に池袋と大阪にあるんですけどもそちらの大阪の方で、えー、初回見てきましたで、えーまあ、いろんなことを考えつつうい、えーまあ、さんよろしく考察なんかも見ながら、えー、僕のあの考え至らなかったところを埋めて、まあ、2回目を昨日ですね9月の21日ですけども見に2回目ですね見に行きました、まあ、結構分かってきたところもありつつ、まあ、やっぱり難しい内容ですけどもまあそうやって見るのがまた面白かったりとか、まあ、あとといろんな人が言ってますけどもやっぱりその映画館で見る良さとかあとは映画をいろんな人とお話しするっていう良さをまあ思い出させてくれたというかまあそういうですね効果があったんじゃないかなとまあ大作映画なのでいろんなねそれこそマーベルの映画とかですね他の配給歌手の映画とかもの軒並み延期延期を繰り返している中でまあクリストファー・ノーラン監督はですね。まあ、今見なければということで、後悔に踏み切ってくれたみたいでですね。すごい。なんかす。何て言うんですかね。いつも以上に。こう気持ちが入ったんじゃないかなと思っております。まあ、ネタバレとかはね。僕もまず映画を語るのが下手なので、まだいろいろは喋りませんけども。いずれなんかこうそれこそアフターシックスジャンクションなんかでも、まあ、放課後ポッドキャストでもいいので内容をですね歌丸さんの解説みたいなのも聞いてみたいなと思っている感じですということでまあ10分ぐらい喋りましたんでコーナー紹介の方していきますといってもですね、えー、今までであれば4つのコーナーがこれからお届けしするとこだったんですけども今回は橋本プロデューサーのアドバイスを参考にしてえこの後ですねまずメモリアライズ E メールのコーナーをお届けいたしますこちらはですね、えー、先週、えー、9月の14日から18日のアフターシックスジャンクションにですね私ブライトマンや他のリスナーさんがですねっ送ったメールの中で読まれることがなかったメールを参考に振り返りを行っていくコーナーになっていますまあ読まれなかったと言ってもですねもちろんいろんなですね投稿があったりとかまあ拾いたい内容とかも様々でしてまあ読まれなかったって言い方するとねちょっとあの押し付けがましいですけどもまああのー、いろんな人がですねさまざまな気持ちを込めて送っているメールではあるのでまあ別のこういうですねアフターシックスジャンクション以外のところでも触れてですね、えー、いろんな意見を広げていければなと思って取り扱っていくコーナーとなっておりますでこのその後のコーナーがですね一応「ワンウィークワンカルチャーというコーナーは続投ということでえー、アフターシックスジャンクションで紹介されたカルチャーや私ブライトマンが気になったカルチャーを体験して浅く感想を言うコーナーなんですけども今回は、えー、先週の月曜日8月14日に吉田剛さんがですねカルチャートークでお話しくださった、えー「アイドルユニットサマーフェスティバル2010」についてえーっとですね、このオタク目線といいますか吉田剛さんが語らなかった部分でちょっと見えることがあるんじゃないかと思って個人的にまとめましたのでそちらの方をお届けしたいと思いますということで今回はその2本で行かせていただきたいと思っております、えー、ま番組の感想やですね、えー、質問あとはまあメモリアライズイメールに対するですねメールの方はすべてですねこちら公式メールのアカウントございます BRNI0406 アットマーク Gmail.com ブライトナイト縮めてですね「ブラナイ」の頭文字 BRNI に0406を足してアットマーク Gmail.com となっております公式ツイッターの方もございますので、えー、ブライトナイトで、えー Twitter で検索していただければ、えー、出てきますのでフォローの方もよろしくお願いしますそれでは、えー、まずはですねメモリアライズ E メールのコーナー行ってみましょう<音楽>ここからは私ブライトマンやアフターシックスジャンクションのリスナーさんが送ったメールの中で読まれることがなかったメールを通じて番組の振り返りを行っていくメモリアライズ e m a i のコーナーです、えー、今回は2020年9月14日から18日を主に対象として取り上げていきますでまずはですね9月15日火曜日グラフィックメディスン特集に対してですね送ってでですねまずえっとですねラジオネームがですね「ブライトマンさんこんばんは今週も残念なことにメールのお炊き上げコーナーに投稿するメールがあります以下の通りですよろしくお願いします」ということで「えー、歌丸さん宇垣さんこんばんはアトロックヘビーリスナーとして、えー、毎日楽しく拝聴しています」。医療と漫画をつなぐ新概念と聞いて今日の特集とても興味が湧きました私は医療現場で働いていますが、えー、医療者側から見て患者さんに理解してもらえないなぁと思うことも多くありまた医療者側も患者さんの思いや医療に対する理解も十分に把握できていないと思う部分も多いと日々感じています今回の特集から実際に臨床で活用できるものなどもあればいいなぁと思い楽し,みにしておりますということでまあえー、っとですね日本グラフィックメディスン協会の、えー、中垣幸太郎さんと、えー、バンドデシーのレベティコの、えー、制作にもですね関わっていらっしゃる原正人さんのお二人が登場して、まあ、グラフィックメディスンというものをですね、えーまあ僕たちに教えてくれる特集となっていました。でまあ何でしょうね、一言で言うとですね、病気、医療、健康などをより理解するために漫画を使ったコミュニケーションをすることをですね、指すものがグラフィック・メディスンというものですね。まあですね、要は、えー、何でしょう、単純な医療漫画からまあ、それこそ、よく多いと言っていたのは、まあ、実際に疾患している、えー、病気を抱えている人が、まあ、こんな悩みがあるんだみたいな日々を綴ったちょっとまあエッセイみたいなものからこうお医者さんの視点であの病気の理解とか治療の理解みたいなのを深めるためにそれを漫画で、まあ、絵の方がですね特に。かかりやすすいいというかですね歌丸さんとかもおっしゃってましたけど実際その「痛い」っていうのを伝えるのに言葉だけだとなかなか難しいものがあってそれを漫画というものを使ってこうより伝えやすくするっていうものはまあこれからどんどんどんどん広がっていけばいいなと思っています。まあ、僕は正直なんて言うんてううでしょうそんなにやっぱりラグラフィックメディスンというものは、えー、知らなかったのでまあこういうものがあると例えば僕なんかは病院にかかることも少ないので不意に病院とか行った時にわーっといろんなこと言われても多分テンパってしまうので、まあ、こういう漫画とかで例えば単純に。病院にかかるってどんなことだろうみたいなことからもまあ分かんないですけどおそらくあるのかもしれないのでそういうんでしょう入院のハードルを下げるというか治療のハードルを下げるというかそういうことに一役買っているんじゃないかなと思っています。まあねそれこそアリンゴさんのメールで言うとその実際に医療現場で働かれてる人自体も。こう患者の思いだとか、えー、実際に接する医療に対する理解も、まあこうね、専門分野でなければ分からないことも多くあると思うのでそういうもののためにこういう漫画を使うっていうのはすごい有意義なことなんじゃないかなと思います。まあ、こういうね、あのー、現場の声みたいなのも聞けてすごい面白いと思います。えっとですね続いては9月16日ですねこちらは僕が送ってですね読まれなかったメールになりますちょっと待ってくださいねえっと9月の16日ですねこちらはえっとですねなぜこのメールを送ったきっかけっていうのがですね、えー、9月16日の水曜日のカルチャートークで、えー、大西レオさん、えー、バスケットライターの方がいらっしゃってですね、えー、銃撃事件が相次ぐ中 NBA 選手たちの活動はどうなっているのかっていうですねお話を聞かせてくださったことに対するメールになります。えー、NBA はリーグを挙げてこういったことに取り組んでいますが NFL= 過去アメリカンフットボールでは2016年にコリン・キャパニックという選手が人種差別がまかり通っている国には敬意が払えないとして国家斉唱の時に規律をを拒否ししして抗議を示しました、えー、当時は批判の声も多く最終的に選手会の反対を押し切りながら国家斉唱規律の事実上義務化を進めました。キャパニック選手は2016年シーズン以降、能力や体力とは関係なく、どのチームにも契約してもらえませんでした。で皮肉なことにジョージ・フロイドさんの受験以降、アメリカ全土での人種差別反対運動に、えー、押されてか、NFL コミッショナーが当時の判断の誤りを謝罪し、えー、4年越しにキャパニック選手の行動が正当化されました。来年以降、NFL に復帰できることを願っています。ということで、まあ、僕は。バスケットボールはね当然そのアトロックを通じてとかワウワウに入っているのでタイミングが合えば見たりもしてるんですけども好きな NFL でもそのブラック・ライズ・マターとかに絡んでいろんなことが進んだりとかまあ以前に起きた問題っていうのを。こう反省する機会になってるのかなって思ってこのメールを送らせてもらいましたでまあこのコリン・キャパニックっていう選手はなんか、MB、MVP とかも取るようなすごい選手なんですけども、まあ、メールにもあった通り国家斉唱する時にまあその人種差別に対しての抗議運動としてまあ起立をしなかったと。まあ、場合によってはその膝立ちであのその国家政治の時間を過ごしたりすることで、まあ、当時はですね2016年当時はまあ要は失礼だろうみたいなとか国になんてことをしてるんだみたいな声が相次ぎまあ選手会はですねそれでもまあ要は人種差別に対しての抗議運動なのでっていうことであのー、こう出さないみたいな判断を改めさせようとはしたものの結局そのまあなんて言うんですかねそこに対してまだ寛容じゃないというか考えてももらえない状況だったと。なので本当にですねまあ今現在も、まあ、契約はしてもらえてませんけども、まあ、だから4年近くえー、まあ全然あの衰えてない技術も全然ある選手でもですねこのまあ何て言うんですかねジョージ・フロイドさんの事件以降それこそこうコミッショナーの謝罪もあったりとかあとはですねマッテンっていうですね NFL アメリカンフットボールのゲームがあるんですけどもそちらで、えーまあ、4年ぶりにコーリン・キャパニック選手が使えるようにですねなったりとかいろいろとですね状況が変わってきてるのかなと思います。まあ、あとはブラック・ライブズ・マターで言うとですねそのですねコート上にそういうのを掲示したりとかも、えー、コート上じゃないなアメリカンフットボールの場合はヘルメットのえー、後ろの首の辺りにですね、まあ、ちょっとスペースがあるのでそこに、えー、エンドレイシズムとかブラック・ライブズ・マターというですねその,講義の文章を入れたりしてですねこう何でしょう意思表示を現在はしている感じですねまあでもですねあのそれこそ開幕戦なんかではえーっとまあ、要はこれから対戦するチーム同士が肩を組んで、えーまあ、その差別は良くないよっていうパフォーマンスをしたら、まあ、そのスポーツだけやってればいいんだみたいな声も、まあ、アメリカでもあったみたいで、まあ、なかなかね難しいのかなと思っております。であとはですね F1 僕 F1 も見るんですけどもそちらでもブラック・ライブズ・マター主にルイス・ハミルトンというですねまあ現代最高のレーサーですけども、えーまあ、そもそもこの選手がですね初めてそして唯一の、えー、黒人の F1 レーサーなんですけども、まあ、彼が主導で必ずですねレース前は「ブラック・ライブズ・マター」とかですねその差別に反対ですよっていう抗議文が入った T シャツをレーサー全員で着て、えー、国家斉唱の前に、えー、そういう抗議運動としててセレモニーを取り行っている感じですね。まあ、あとはそれこそ,その広告とかにも挟みながらこうまあもう当然なかなかそんな簡単なことではなかったと思いますけども、まあ、ちゃんと F1 の,その選手会というかですねドライバー協会みたいなところでうまいこと進めていったんだなと思うとすごい。こうただ走ってればいいんだってだけではないと思うので皆さんすごいしっかり意思を表示して頑張ってらっしゃるんだなという気持ちまあこういうのも NBA だけじゃないよまあもちろんそれは分かってると思いますけども伝えたかったのでメールの方をしましたこんな感じでございますで、えー、続いてのメールはですね9月17日木曜日にに、えー、送られたメールになりますで、えー、こちらはですね、まあ、有名な人ですね紙パンツドキドキさんから頂い,いたメールになります。えー、ブライトマンさんこんばんはいつもブライトナイトノーパンツで聞いています。ぜひ私のメールもおたき上げしてください。えー、歌丸さん、うないさん、こんばんは。うないさん、少し早いですが、お誕生日おめでとうございます。アトロックが始まって3回目の誕生日、早いですね。この1年、水木チャンネルでゲーム実況をしたり、ビズスクエアのキャスターになったり、ラジオドラマ、青空の主役を務めたりするなど、大活躍でしたね。個人的には、2月にラジオエクスポでうないさんを見ることができ、7月にひもパンツドキドキ、1周年を迎えたかと思ったら、カツ丼を食べ損なってノーパンツドキドキになったり、月見禁止令が出されたりと、とても濃い1年でした。そして何よりこの1年、コロナも含めいろいろなことがありました。うないさんも大変な中、アトロックで流れてくる声はいつもあた明るかったですね。私含め多くのリスナーがうないさんの明るさ、笑い声、面白さに救われたと思います。落ち込む日々があっても、えー、ラジオが流れてくるうないさんの声にどれだけ癒されたことか。ウナイさんには助けててもらっばかりで申し訳ないですがいつか恩返しできたらと思いいますさんいつも本当にありがとうございますそして、えー、お誕生日おめでとうございますよろしくお願いしますということでまあうないさんへ対するですね熱い熱い誕生日メールというかですねラブレターじゃないですけどそういうものもらいましたで、ねええとまあ誕生日ですねうないりさアナウンサーが9月の21日で、えー、29歳のお誕生日を迎えたということでおめでとうございますまあ放送ではですね21歳だなんてねええー、言い張りしまいにはええー、何でしたっけツイッチかなんかを使った放送であのあとの子聞いてない人からあの人めちゃめちゃ若いなみたいなことを言われて舞い上がってるとこまで含めて全部めちゃめちゃ可愛いうないさんですねテンション上がって喋ってましたけども29歳ってことは、まあ、私ブライドマンは28なので一つ上になりますねお姉さんですねそれこそそのあれですねあのラジオできるかなでちょっと僕の恥ずかしいツイッターなんかが読まれた時にかわいいなんて言われてですね若干照れたんですけども<笑>まあなかなか見られないお姉さんなうないさんを体験できるのも、えー、9月のえっ、ー、とですね17日のビヨンラジオできるかなあの一つの楽しみ方じゃないかなと思いますので是非是非ですね、えーまあ、スポーティファイでも。それこそラジオ、ラジコのタイムフリーでも聞けますので、お楽しみください。お誕生日おめでとうございます。そしてですね、えっ、ー、と、そしたら、次はこれですね、9月の18日の金曜日、えー、ムービーウォッチメンにですね、送られたメールになります。こちらは、えー、ミッドウェイ。というですね映画を今週あ先週は取り上げていましたのでそちらに送っていただいたメールです。ラジオネームームユフォニアのびりしまさんからです、えー、先日9月17日木曜日「アトロックのラジオできるから」のコーナーで繰り広げられたこのポッドキャストに対する橋本プロデューサーからの褒めの言葉やアドバイスはすごかったですね。そそもそもこのポッドキャストの配信者ではない聞いているだけのメールを送っているだけの私まで嬉しくなってついテンションが上がってしまいましたこれからの配信も楽しみにしていますさてさらなる注目を浴びつつある中ではありますがお時間を避けるのであればアトロックの不採用だったメールのお焚き上げをしていただきよろしいでしょうかということでですねえーまあ、この送る時の気持ちとしてですね前回の2分のの魔法評論の会にて、えー、感想メールが読まれていたのでさすがに2週続けて同じコーナーでメールを読まれる可能性はゼロだと思っていたのですがそれでも以下のメールを送りました、えー、ミッドウェーを劇場でウォッチしてきました感想は3ですが点々点といったところです序盤から日本海軍による真珠湾攻撃アメリカ海軍による南鳥島空襲アメリカ陸軍、陸海軍共同による「ドリットル空襲」「サンゴ海海戦」「ミッドウェー海戦」といった太平洋戦争の戦いの数々をアメリカ海軍の視点からテンポ早めで説明歌唱気味に次々描いていくジェットコースタームービーぶりに割と驚かされました。えー、私自身軽いミリオタなので上記の戦いが知識としては頭に入っていたので振り落とされずについていけましたがこれ予備知識ゼロの人が見て大丈夫かなぁと心配になったほどですまたこの手の戦記映画を見る時ミリオタあるあるなのかもしれませんけどもえ私は不毛な間違い探しをしてしまいがちなのですができる限り忠実にとか。詰め込む内容の取捨選択とかいった不器用なまでの作り手の熱意を感じましたしさらには、えー、戦時下における軍人の死が必ずしも戦死ではないという描写、えー、例えばですね「発汗訓練の失敗シーン」や「さっきまで爆,発し爆撃していた側が爆撃される側に回る」という描写、えー、中国に付着した「同リットル」が「てんてんてん」みたいなですね加えられている辺りも好感が持てました。えー、しかし生真面目に忠実に作ると、えー、一本の映画として面白いこととは話が別ということに今更ながら気づいたのも事実です、えー、ある意味本作を見た一番の収穫だったかもしれません最後に海辺の映画館でジョン・フォード監督を見た数ヶ月後にミッドウェーでもジョン・フォード監督を見るとは思いませんでしたえー、以上読んでいただいてお分かりの通り結構どっちつかずの内容なのでそもそも採用されにくいメールだったと思います。まあこんな一方でこういった感想メールを私が書く場合思い入れが強すぎてあれもこれもと書きすぎ文章がどちらかる逆に思い入れが弱すぎてスカスカな文章になるということが起きやすいのですが今回は割と私の中のミリオタ気質が起こす暴走はコントロールしかけたのではないかと自我自賛もしているのですがいかがでしょうかえ何せよ毎度同じことを言ってますが投稿メールって難しいですね。ということでですねめちゃめちゃ。確かに長いっすでも何でしょうやっぱりエモーションがですね大事ということは、えー、ハシピーも言っていたので、まあ、まずそこは大事かなと思っています。あとまあそうですねそのまあここでも触れてるし歌丸さんも若干言ってましたけどもやはり僕も見ましたけどもその時系列をですねもうちょっと分かっていればとかは。思、えー、思った部分はあるかなと思いますあ確かにその何ですかね書いていた戦時下における軍事の死が必ずしも戦死ではないというところはですねまあ割と何でしょう生々しいというかまあそんなことでも命を落としてしまうことはあるっていうのはまあまあ、ある種体験した人でしかわかんないし、まあ、例えば帰ってきた家族の気持ちだとかいろいろあるんでしょうけどもまあ映画でそういうとこを描写するのは確かに大事かなと感じましたであれですねそのジョン・フォード監督って要はその戦争してるとこに撮らせてくれ撮らせてくれみたいな感じで来た人ですよね僕はね、そこら辺詳しくないのであれでしたけど、まあ、当時はどうだったんですかね本当にあんな感じでミッドウェー海戦とかのところに来ては本当の戦争を取りたいんだみたいな感じでやってたんですかねすごい気にはなりますただそうですねこう僕も確かにあれもこれもと文章を書きすぎてしまう癖はすごいあるので特に感想っていうのはやっぱりその語りたくなってしまうしかも何て言うんですか語りたいものをそもそもメールするはずなのでどうしてもやっぱりその整理するのは難しいしまあそもそもそのかかりやすすく整理るる必要が本当にあるのかっていうところはちょっと最近感じるところではありますねまあもちろんあの本気でメール読まれに行くって考えたらもちろんその作業が必要だと思うんですけどじゃあ本当にそれが面白いかって言ったら微妙な問題でやっぱりそのまあ重ね重ねになっちゃいますけどその橋本プロデューサーが言ってたみたいにまあそのエモーションのを考えると本当に自分の思ったことを勢いで書くでまあ例えばそれが長ければそのアフターシックスジャンクション側であのはしょったりとか重要そうなところをこうかいつまんだりっていうのはまあ僕の今まで送った経験の中でもあったのでまあなんでしょうねまあもちろん。気をつけれるなら気をつけた方がいいかもしれないですけど、まあ、やっぱりどちらかというと熱量でいった方が面白いと思うので間違いなくそんなにね短くしたりとか気にして書くと意外と似通ったメールになって埋もれたりしてしまうと思うので全然いいんじゃないかなっていうふうに思っていますまあね僕のわからない領域なのでミリタリーな部分はぜひぜひねこれからもいろいろとご教授していただきたいと思いますえー、っとですねそうこれからこのコーナーではこれですねラスト、えー、ま9月18日同じ金曜日ですねこれのフュ、えーチャーパストの月曜日に対する感想メールになりますこちらは、えー、ラジオネームですねミッシェルガンエレファントカシマシ男さんです。これ男でいいんですかね。おの方がいいんですかね。ちょっとね、それはアトロクだと男って呼んでるかな。まあ一応そちらで統一させてもらっております。えー、ブライトマンさんこんばんはミッシェルガンエレファントカシマシ男と申します、えー。私の読まれなかったこの投稿はフューチャーパストのパスとフィーチャンパストの月曜日の感想です。大体その曜日の1つのコーナーの感想が読まれているフューチャーパストのリスナーメールですがこの日はカルチャートークも特集も裏話が多かったのでその日一日の情報として送れるかなと思いメールしたのと、えー、レックさんコンバットレックさんがいるのでプロレス話を絡めても平気だと思い投稿したメールになりますということで本題ですね「えー、今週の登録は全体的に裏話だらけの月曜日がおもしろかったです」時代のトロマ映画特集「悪魔の独特モンスター東京エイク」が公開されていた当時小学生だった私は何か大人が悪ふざけしてると思っていたのですが関根さんと江戸木さんのお話を聞いて「イェール大学出 身?」「意外と契約には厳しい の?」「ジェームズ・ガンが AD」などなどの裏話に驚きつつも。ロイドカウフマン監督独特の信念も見えて改めてトロマ作品を見てみようかと思いました、えー、そして6時代のカルチャートークで吉田豪さんが語られる「アイドルユニットサマーフェスティバル2010」の話は、えー、まともなものはいないのかと思うほど内部もファンもブーブカも異常でこれも面白かったです私はアイドルに疎いのですがこの SKE48 のファンの異常な状況を聞いてシンパシーを感じてしまいましたそれはかつて格闘技ブームだった頃当時大人気えー、大人気のプライドとまあ大人が好きなって感じですかねプライドとあ大人気のだ当時大人気のプライドと、えー、新日本プロレスの大きな大会が、えー、同じ日に同じ東京で重なりました私は友人と当時格闘技ブームに押され気味だった、えー、新日本プロレスの方を見に行ったのですが帰り道私たちは「何で天山が優勝なんだよ」「もっと勝負しろよ」「なんで天山なんだよ」と。試合結果にに勝手に落ち込み文句を言いいいながら歩いていましたしかも最近もその友人と会うと「何であの時天山だったんだよもしあの時棚橋が優勝したらさー」とか「いま、えー、だに過去と決着がつけられない始末なので放送を聞きながら「分かる分かるぞ」とうなずいていました。えー、ここで本文が終わって、えー、こんな感じの投稿でしたとよくよく読むとやっぱりまとまりがなくて説明不足でフューチュアンドパストが何のためにあるコーナーなのかというのを無視していたなと思うと読まれたキラキラボスさんの文章が素晴らしく読まれなかったことに納得しかありません追伸これからも毎週の「ブライトナイト」と「アトロック」での投稿を楽しみにしておりますということでありがとうございます初めてですねもうミッシュルガン・エレファント・カシマシ男さんなんかめちゃめちゃ聞く名前なので、ね、ありがたいとこなんですけどもそうこの月曜日本当に面白くてまずはトロマ映画の方は正直僕見たことなくてただでも UNEXT 入っているんでちょっと今後見てみようかなと思いますまあ何ですかねまあそれこそ特集内でおすすめしていたやつからどんどん見ていけばいいんですかねもしですねミッシェルガンエレファントカシマチ男さんの、えー、おすすめなんかあったらそれから見たいと思うのでぜひぜひまた6時台の件は、えーまあ、このあと「o n e w e e k o n e c u l でもお話しするので細かくは語らないんですけどもこのですねやっぱり感想とかを言う時に自分の体験談とですね絡めてお話しするっていうのがやはり素晴らしいとこかなと思っていて、まあ、特に今回プロレスですよねそのやっぱあのー、吉田さんとかも要はプロレス好きがいて、まあ、そういう作用を期待して SKE とスマイレージとバンピーとももクロのバチバチを見に行っている節があったということで、まあ、そのつながりと、まあ、あとレックさんがいるからということでプロレスで攻めたという感じですよね。まあ本当に僕なんかはあまり自分の過去とこう重ねてメールすることが少ないしこう過去のことを思い出すのが苦手というかそんなに大した人生を送ってきてないのかなって思うぐらいまあ別にうん語ることがないのでこういうメールがねすごい羨ましいです。ただまあ先ほどのえー、ムービーウォッチメンと違って確かにその短い時間で、えー、1週間月曜日から金曜日まで振り返るっていう特性上まあ長いとなかなかね読まれづらいのかなって思ってしまう部分もありますねだからまあ例えば裏話だらけだったから月曜日ってくくっていますが例えばまあまあえー、6時台の18時台のカルチャートークだけに絞ってみるとかっていうのはこのフューチャーパストでは必要なのかなって思うけどでもまあやっぱ熱ですよね大事ですよねこのあのまあもちろんねあの採用されたい内容のメールとかもあると思うのでそこはこう自分を調整しつつ。うまくやっていければなとそれこそまあこのラジオにメール送ってくださってるアリンゴさんとかえっ、ー、とまあここで書かれてるキラキラ星さんとかあと NSTRD さんとか、まあ、あと野暮天ンな連中さんとかもですね結構そのビヨンド・ザ・カルチャーでああフューチャーパストで読まれることが多いかなというその感想をメールがうまい人たちとかの感想をなんかこうなんていうんですか傾向対策みたいな感じで僕もやれたらなとは思うんですがなかなかそうもいかず僕は本当に瞬発力だけで送ってしまうのでまあこういうあのミッシャルガンエレファントかしましょう男さんみたいなこの反省する気持ちというのをですね僕も大事にしたいなと。思っていますということで、まあ、やってみたもののなかなか難しいですねなんか結局そのエモーション作用があったのかと言われるとどちらかというとインフォーメーションになっているかなっていう雰囲気もありつつまあまあやりながらあのどんどんどんどん良くしていければなと思ってますので。まあ、一応今後もこの雰囲気をとってまあもちろんなるべく僕のメール中心にはしますけども引き続きえっとですねリスナーの方からのえ不採用メールの方もお待ちしていますので,で今後まあえっと量が多くなっていくと当然その取捨選択は必要になってきますのでその辺はご了承ください。ま、で今後何でしょう、まあ、私は日々金欠でございますのでその金欠がですねこうちょっとでもその隙間があればですねちょっとステッカーなんかも作りたいなと思っていますので、まあ、その辺でこうあの何、ー、て言うんですか取捨選択した時の付加価値ではないですが、そういうものをいつになるか分かりませんけども、考えていますので、そんな感じでよろしくお願いします。えー、まあ、送っていただくメールアドレスなんかですね、もう一回言うと、brni0406-gmail.com となっていますので、よろしくお願いします。dm の方でも受け付けております。えっ、ー、とですね、それでは以上。えー、メモリアライズ E メールのコーナーでしたここからは、えー、アトロックで紹介されたカルチャーや気になったカルチャーを私ブライトマンが実際に楽しみその感想をダラダラとお話しするコーナーワンウィークワンカルチャーですということでですね、まあ、今週はちょっとあのー、体験したカルチャーというとですねちょっと変なんですがえー、っとですね、えー、9月の14日のカルチャートークで、えー、吉田剛さんがですねちょっとお話ししていた、えー、アイドルユニットサマーフェスティバル2010について少しお話ししたいと思います。でまあですねこのこれ何なんだっていうのは、まあ、もちろんスポーティファイとかでですね、えー、そのカルチャートークの時間聞いていただきたいんですけども、まあ、ざっくり言うと2010年の8月30日31日に渋谷 CC レモンホールで行われた、まあ、この当時なかなか珍しかったアイドルの、えーまあ、フェス対バみたいな感じのえーえー、ライブになってますで参加したのが、えー、桃色クローバー、えー、バンピー SKE48 そしてスマイレージという4組のアイドルが登場しましたでまあ吉田豪さんの視点ではですねそれこそその、えー、ブブカ界隈の方々がですねその当時まあできたばかりの SKE48 がとにかくやばいとにかくすごいやつらが今回のそのアイドルサマーフェスティバル2010に東京に乗り込んでくるぞということでめちゃめちゃ期待してライブに参加したもののその要は対戦構造みたいなものを全然意識していなかったがために。まあ、SKE48 が大惨敗したというまあ吉田豪さんたちの間ではがっかりしたエピソードをですねえこう裏話を含めてまあそのナタリー音楽ナタリーの方でその特集をですねしていましてえそれをまあ今回ラジオでもですね少しお話ししに来てくれたという感じですで。この当時ですね僕も実際そのアイドル、まあ、オタクと言いますか、まあ、ハロープロジェクトが好きだったのでおそらくこの2010年の、えー、アイドル界隈のお話は多少は分かるかなと思いまして、えー、ちょっと調べていこうかなと思っていろいろと探ってみました。でそのまあ吉田さんは裏話的なところから攻めていたんですけどもじゃあ実際この4つのグループが本当どういうグループだったのかっていうのと実際その行われたライブの雰囲気っていうものを僕の方でまあ補足じゃないですけども見ていこうかなと思いますでまずまあこのライブは4組なのでそれぞれ順番にライブをしていったんですけども1日目が桃色クローバーバンピー SKE48 スマイレージの順でライブをしましたとで2日目は、えー、バンピーまでは一緒なんですけども、まあ、SKE とスマイレージを入れ替えてまあ鳥を、えー、2つのグループでそれぞれ担当したという感じになってますだちょっと便宜上、えー、と語るのにえー、都合があるので今回は一日目の順番でちょっとお話をさせていただきますまずこの2010年8月30日時点の各アイドルの状況なんですけども、えー、まず桃色クローバーですね現在は、えー、桃田かな子、えー、佐々木彩香、えー、玉石織、えー、高木レイの4人の、えー、状態になって4人編成になってますけども当時はえー、6人編成でしたと。でえー、っとですねあとは有安桃佳さんとえー、っとですね早見あかりさんが、えー、の6人でやっていたと。で「桃色クローバー」自体はまず2007年の時点で、えーまあ、高木れにさんがですね現存しているメンバーでは高木れにさんが。いいる状態ででス、えー、スターーダスト初の本格アイドルグルグプを作ろうということとこ集められたとただまだ活動実績もないし名前もついていませんでしたでそこからですね2008年の3月に、えー、桃田かな子さん玉石織さんが合流して、まあ、あとは当時もともといたメンバーの、まあ、が抜けたりとかありつつ「まあ、桃色クローバー」というものが立ち上げられましたと。でその2008年の11月に、えー、早見あかりさん佐々木彩香さんが追加メンバーとして入り、えー、2009年7月26日に有安桃佳さんが入った時点でその当時の6人編成の形になったそうですで実際に、えー、このグループがメジャーデビューしたのは2010年の5月5日「行くぜ怪盗少女」まあ名作ですよねこちらで。えー、メジャーデビューしていますと、まあ、当時ですねそのアイドルフェスティバル前までだと、まあ、この「行くぜ怪盗少女」までしかリリースしないですねあとはインディーズで出した楽曲もありますけどもそんな状況になっていますで、えー、お話にも出てましたけども例えばですね SKE と兼任していた高井月菜さん、まあ、この方はですねシンパティクシュというですね、えー、寺島由布さんとのコンビなんかで今活躍してますけども、まあ、あとは、えー、名前は上がりませんでしたけど柏行菜さんというですね、えー、乃木坂に席を置いた人なんかも、えー、桃色クローバーがですね6になる前には在籍したりとか、えー、あったみたいですね。でそんでもってですねまあ桃色クローバーはまあ要はですねえー、っとサマーフェスの直前ぐらいに、まあ、メジャーデビューはしているただまあなんやかんやしつつですがだいたい2年ちょっと活動実績があるグループでしたとで続いてはバンピーなんですけどもこちらはえー、っとですね TBS のネットドラマバンピーというですねドラマがありましてこちらをスイートパワーという事務所の、えー、女優6名がえー、まあ出ていたそうなんですけどもその6人で結成されたグループまあ途中で1人卒業してしまうんですけどもでまあ年齢も、まあ、性格もそれこそ性の高さなんかもデコボコな、えー、みんなということでバンピーという名前がついたり、まあ、それぞれのメンバーに合わせた英、えー、単語をですね一つ一つ頭文字取った、えー、由来なんかもあるそうです。でえー、このグループは2009年の10月に結成だから本当にそのももクロよりももっとサマーフェスに近いところでこう結成してデビューしているグループになりますちなみにこのグループは2014年の6月に解散しておりますでえー、続いてですね、SKE48 ですけども、こちらは、えー、AKB48 の初めての姉妹グループになります。名古屋市の酒、えー、を中心とする48グループのアイドルになります。で、2008年7月が結成日で。まあ、主なメンバーなんかはですね卒業した方を含むと、まあ、松井樹里奈さんとか松井玲奈さんとか、まあ、現在ですねバラエティーでも活躍している須田あかりさんなんかがいらっしゃいます、まあ、コンセプトなんかはですね AKB を踏襲しつつも2013年までは茶髪禁止などイメージ面で差別化を図っていましたとでここが一つ48で珍しいのは大体48グループっていうのはこう例えば AKB だったらチーム A, チーム, A, A チーム K だからチーム K チーム B みたいな感じで、えー、3グループとかに分かれて、まあ、もっと実際はチーム4とかあるんですけど、まあ、グループに分かれてそれぞれのリ、えー、それぞれのグループをまとめる人をキャプテンというふうに呼称して呼ぶんですけどもこのですね SKE だけは。このキャプテンの位置をリーダーというふうに言っていてえ SK 全体をまとめる人をですねキャプテンと言っていますねまあ AKB なんかだと総監督とか言ったりすると思うんですけどまあちょっとまあ他の難波の,のグループとか博多のグループとかも同じようにキャプテンって使うんですけどこの SK だけはリーダーというふうな表現をしているみたいですねまあアイドルとしてはがむしゃらさが魅力のまあ、ダンスがうまいとかじゃなくて本当に全力で歌って踊るアイドル像かなと思っていますで、えーまあ、個人的に思っているのはこのグループは僕の中では、えーまあ、2010年は本当にすごい年だったかなと思っています,、えーまあですね、デビューシングル「強きものよ」というのがありましてその後3月24日に「青空片思い」で7月7日に「ごめんねサマー」まあ、ここまでが、えー、とフェスでかかる曲ですけどもその後も「ワンツースリーフォーよろしく」とかですねえー、っとですねその後も2011年になっちゃいますけど「バンザイ・ビーナス」「パレオアエメラルド」「オキドキと」とで、まあ、最終的にですね1月2012年の1月25日に出す片思いファイナリーあたりまでは、まあ、個人的にもめちゃめちゃすごい勢いで。えー、突っ走ってるっていうのを感じていました実際僕もえ結構その「バンザイヴィーナス」あたりは曲とかも結構聴いてましたねまあほんと全力が売りのちょっと体育会系チックなグループだったかなと思っていますで最後にスマイレージですねこちらはえーまあ、ハロープロジェクトのアイドルですけども、えーっとですね、そもそもですね、えー、4人でスタートしてるグループなんですけどもこの4人がもうそれぞれ、えー、2004年からですね、えー、芸能活動をスタートしていてデ、えー、ビューは2010年なんですがもうかなりこう積んできたもう9歳とかからですねえー、もうレッスンレッスンの日々で頑張ってきた、えー、4人ですねまあなんでだから2004年に、えー、ハロプロに合格しているのでハロプロ X という、えー、研修機関みたいなところですけども合格しているので、まあ、およそ6年ぐらいですねこうレッスンを続けてきたもう、まあ、に、まあ、当時は最終兵器なんか言われつつデビューしてきたグループです。でまあ、そうですねまあ僕の印象としてはそのメジャーデビューする前からインディーズで4枚でメジャーデビューして、まあ、CD をどんどん出していくんですけどこのインディーズのシングル4枚からそのメジャーデビューのですね「夢見る15」という曲までが本当にパッケージングがすごくて。その話の詩の世界観とかも含め、まあ、そこはもうつんくさんの問題ですけども本当によくできた楽曲をいただいたアイドルじゃないかなというふうに思っていますでまあ何でしょうねそんなに権威はないですけども2010年の年末には日本,ドレコ日本レコード大賞の最優秀新人賞なんかを取っているグループになりますただですねこのグループは、まあ、不幸というか不幸なことにというかですね2011年5月29日になぜか新メンバーオーディション発表され、まあ、当時ですね小川崎さんというメンバーが、えー、卒業するというのが見えていたからというふうには、えー、言われていましたけども、まあ、この辺からですね、まあ、要は4人で本当小さい時から頑張ってきた4人だったのでちょっとこう。何でしょうねグループが空中分解していく感じでちょっとスマイルで大丈夫なのかなっていう雰囲気はすごい漂っていましたまあその後ですね新メンバーが入ったりとかえー、解明ですねまあ皆さんそれこそ和田彩香さんがですねアトロクにいっぱい出てますけどもまあ和田彩香さんの紹介ではアンジュルムというグループで紹介されることがあると思いますそれこそあのー、名前が出てこない青悠さんとかもうまあ、アンジュルームが好きで、えー、カルチャーとかなんか出てらっしゃいましたけどもその全身グループがこのスマイレージというグループになっています。そんな感じですかねなので結構そのスマイレージにしろ SKE にしろももクロにしろ、まあ、バンピーはこのデビューっていうのがまさしくそうですけどもかなりこう乗っている時期に。メキシクもこの4組を、えー、こう揃えることができたっていうのは本当にすごいイベントになった一つの要因かなと思っていますまあ実際ですね当時人気がですね SKE はめちゃめちゃありまして、まあ、僕はハロプロが好きでですねハロプロ界隈に友達とかいっぱいいましたけども結構ですねこの2010年から11年にかけて、えーまあ、大量に。オタクがが流れていいった印象がすごいありま,すまあもちろんそのハロープロと兼任してる人もいましたけども、まあ、例えばその握手会のシステムとかですよねもう大きいし、まあ、あとその全力で踊る姿もちろんハロープロジェクトも全力で踊ってますけどもその何て言うんでしょう大会系感を表には決して出さないのでハロープロは、まあ、そういう面でも新しいものを求める人がまあ、飛びつきやすいのが SKE だったのかなというふうに感じています。まあ、あとももクロもねその怪盗少女からかなりガツンと来てたのでそれなりに話も聞いてきたかなと思います。でまあゴーさんがですね、まあ、とにかくその SKE がですね惨敗だったというふうに言ってらっしゃるんですけどもえー、2日間のセットリストを、まあ、いろんなとこから調べて見てですね見たところ実はまあセットリストを見る限りではそんなになんだろう悪くないかなっていう風な曲が並んでるかなと思います。というのもどのグループもそれぞれ壁よく曲を歌ったりは当然してるし。まあ、ただ言ってた通り MC でえその何人も何人もが挨拶をするってところでぐだった感じはあったのかもしれないんですがえまあ当時のですねそれこそ日本放送がえ開いた回だったので「オールナイトニッポン R」の方で。ちょろっとこうダイジェストの感じで流してたんですけどもその音声をですね、まあ、ちょっとゴニョッとしつつ聞いてみたら、まあ、結構ほんと SKE の声援が多いかなというふうに感じました。っていうのはまあ単純に SKE のファンの数が多かったのかなっては思いますけども、まあ、実際こうライブを見てみると SKE に期待していたようなことが起きなかったのかなというふうにまあ、僕のは現場には当時行ってなかったので、あのー、分からないとこではありますけども、まあ、曲だけ見たらそこまで、あのー、負けてないかなただこれ「あのスマイ− e −がとにかく言ってた通りバチバチにぶつけてきていて、まあ、シングルもそれなりにやりつつでカバーしてますけど。そもそもがカップリングで出しているもののカバーなのでまあ自分たちの曲といっても過言ではないとであとはですねそのこのフェスのあとに出す、えー、9月29日に発売するシングルをこの、えー、アイドルフェスティバルで初披露していたりとかとにかくこのフェスにかける熱さみたいなのが確かにあったなっていうのはセットトリストを見て感じましたまあねメジャーデビューしたシングルは全部この時点でのものは歌ってますし、まあ、定番曲の「好きちゃん」とかもですね、えー、最後に持ってきたりとかもう完全に殺しに来てるのは見て分かりますねあとですね個人的にまあ思ったのはまあ、例えばそのブブカの人たちだけじゃなくてこの人もすごいって言ってたっていうのがタワレコの社長の峰脇さんって方ですねこの人も、あのー、当時その見に行って、まあ、我が軍が勝利したみたいな、まあ、僕この表現はちょっと好きではないんですが、まあ、いかにそのライブパフォーマンスっていうのをハロープロジェクトが一生懸命やっているかっていうところもあるのかなと、まあ、それを見習って。ももクロだとですね例えば舞台監督をしっかりつけようみたいなのはこのスマイレージを見て思ったことだとか言ってましたしまあ SKE とかバンピーにもそれぞれ影響を与えたのかなと思いますまあもちろんスマイレージも各々のグループから吸収することはあっただろうしまあそうですねそんな感じなのかなっていうふうに僕的には思いました全然ね、SKE、も負けてないですけどね、なんかねそれこそあれなんですよねユニット曲とかもやってるんですよねこういうフェスなのにそういうところは結構まあ確かにその劇場のちゃんそのまま持ってきた感も否めないけども、まあ、ある種自分たちの土俵で相撲を取りに行ってる感もあるのでまあでもねこればかりは現地で見てた人の証言というのがねなかなか強いものでありますので。そのあくまで補足ぐらいになってしまいますけども、まあ、僕から見た、えー「アイドルユニットサマーフェスティバル2010」はこんな感じでしたとちなみにこのフェスはですね8月31日は元モーニング娘。の道重さゆみさんも普通に鑑賞しに来たりとかしていたみたいですね、まあ、結構ね調べるとやっぱり便利なもので当時からブログとかはあったので結構情報が残って掘り買いはあるというか掘り買いというかあの当時の厚さをまだ感じることができるのは面白いなと思います。まあなんかこんな感じで今回はまあもちろんあの特集のを絡めた「ワン e w ークワンカルチャーの形でやりましたけども、まあ、橋本プロデューサーが言ってたようにあのーまあ、僕はアイドルシーンっていうものを語るほどアイドルのことを知っているかといったら難しいので、まあ、僕の好きな僕はちょっと王道なアイドルが割と好きなもので結構そのマブロンとかで出てくるタイプのアイドルは少なくなってしまうと思いますけども、まあ、ハロープロジェクトを中心にアイドルの話なんかもちょこちょこやっていければなと思っております。まあ、こんな感じでちょっとバサーっと喋ってしまいましたけども大丈夫だったでしょうかまあねまた分からないことがあれば聞いていただければと思いますということで以上ワンウィークワンカルチャーでしたということでエンディングです、まあ、今回は割となんでしょう分量少なめの放送になってしまいましたけども一つ一つのコーナーがをこうちょっと厚めにおしゃべりする形にさせていただきましたでここであとその、えー、メモリアライズイメールで読めなかったメールの方読ませていただきますまずはですねえー、っとですねラジオネーム乙女ちゃんさんのメールですえー、ブライトマンさんこんばんは順3回目聞きましたメールを読まれると思ってなかったのでかなりのびっくりドキドキでした私は大体いい仕事をしながらラジオを聞くのであとくで読まれた時と同じくあたふた慌ててしまい、えー、同じところをぐるぐるぐるぐる歩いてしまいました、えー、何なんですかねメールを読まれるとめちゃくちゃ嬉しい反面めちゃくちゃ恥ずかしくて変な行動をとってしまいます私だけですかねめちゃめちゃわかりますこの間のラジオできるかななんかですね途中から自分のだって完全に気づいて鼓動がバクバクしてもとんでもなかったですね、えー、あと NFL のお話前から興味はあるけど周りにも好きな人いないしなかなかとっつきにくかったですがブライトマンさんが初心者向けと言っていたオードリーの NFL クラブを録画してみました、えー、びっくりしたのがチームの多さ32チームもあるんですねあと全くの素人なのでどのチームにもドレッドの選手がいて同じ人に見えてしまいました、えー、初心者向けの解説もあるので見ていこうと思いますありがとうございましたということで、まあ、確かに僕も興味あったけどかなりとつきづかつらかったですただこれは、えー、まあ二十歳ぐらいですかねの時に僕の友達がですね、えー好きな NFL が好きな友達がいて一緒にえそれこそフーターズとかでスーパーボール一緒に見に行ったりとかあとは関西はですねアメフト大学盛んなので大学アメフト一緒に見に行ったりなんかしてまあでもぶっちゃけ僕もルールはほぼ分かってなかったりしますルールは分かるけど反則だとかえプレー内容とか全然分からないですけどもまあ楽しみ方としてはもうでかいパス投げて取ったすげえとか、えー、敵がパスしたのインターセプトって言ってあの間入って取っちゃって自分たちの攻撃のターンにするみたいなプレーをただすげえって思って見るだけでも面白いかなと思います32チームね多いのびっくりしますよねでもまあメジャースポーツって、まあ、NBA にしても、えーえー、メジャーリーグにしてももうどこもやっぱり国土の違いですすよよね多いで,すよ、ね、でもなんかそれこそ NFL とか面白いのは、えー、平均的な戦力にするために、まあ、実際にならなかったりするんですけど、まあ、例えば年俸がですのマックスがちゃんとチーム全体で全チームでたた統一かなんかされてるかなんかされてて。だからすごい選手をいっぱい連れてくるっていうのもなかなか難しくてバランスよく組んで決まってったりします。まあ、あとは例えば日本の、えー、プロ野球のドラフトとかって、えー、第一希望の選手っていうのはみんなでくじ引いたりして競合したりすると思うんですけどまあメジャーもそうかな。まあアメリカのスポーツは割とそうだと思うんですけど。NFL のドラフトは前年度の最下位チームから完全ウェーバー制でいい選手を取っていけるとなのであのこう戦力差が一応なくなっていくというふうにされていてまあ毎年どこが勝つか意外と分からずに面白かったりする部分もあったりしますまあなのでねまあいろいろ見ていってみてくださいまあ確かにねドレッドの選手は多いですまあまとまってる方が多分楽なんですかね。まあそれかまあもちろんおしゃれだと思いますけどもあとそもそも、まあ、ヘルメットしてるのでマジで誰か誰だか分かんないんですけどあのまずは多分名前覚えてくはじめとしてはクォーターバックというですねあの要は前に思いっきり投げる人ですよね。その人の名前が大体耳に入ってきてその後はそのボールを取るワイドレシーバーというですね、えー、遠くに投げられたボールをキャッチする。人の名前ななんかかがよくく聞こえてくるかなと思いますでその次がランニングバックっていう今度は、えー、その投げる人からボールを手渡されて、えー、走って進んでいく人の名前とかその辺はよく聞こえる名前かなと思いますんでちょびちょびと僕も正直選手メーカーとか買いますけどほとんどの選手が誰か分かりませんでも徐々にねあの覚えてるとか,いうか耳に入ってそれが定着するとね面白くなってきますので。あの今後もねあの楽しく見ていただけたらと思いますでまあいっぱいチームがあるからってことであの個人的な今年の、えー、見どころのチーム何個かあげようかなと思っていて、まあ、まずはチーフス、えー、カンザスチーチーフスというチームなんですけどこちらは、まあ、昨年スーパーボールというですね、まあ、全米日本一になったチーム制覇したチームですねでこちらはあのーまあ、そもそも今年は、まあ、前回触れたかなコロナの影響で練習がなかなかできてないんですけども、まあ、普通スーパーボール勝ったチームっていうのは選手がですねいろんなチームから評価されるのでポンポンと抜けてっちゃうんですね FA みたいな感じで。なんですがこのチーフスに関しては今年はそんなに選手の流出がなかったので練習ができてないプラス去年勝ったチーム、まあ、チームワークもいいチームということで。えーまあ、いい成績また残すんじゃないかなと思っていますちなみにパトリック・マホームズというですね、えー、クォーターバックの若手の選手がいるんですけどもこの人のお父さんは元プロ野球の選手なので、えー、もしですねパトリックパトリックじゃないマホームズっていう名前にですね聞き覚えがある人は是非是非このチーム見てみても面白いんじゃないかなと思っていますで続いてはですね、えー、タンパベイ・バッカニアーズというチームですこちら、なんで注目かというと、えー、去年までですねペイトリオッツというですねめちゃめちゃ強い、もう何年も強いままのチームで帝国を築いていたトム・ブレイディというですねクォーターバックの選手が、えー、プロキャリアの中で初めて移籍をしました。まあ、もう41、二ぐらいの年なんですけども、まあいろいろあって出たみたいで、そのチームがバッカニアズになってます。なのでこの天才と言われるブレイディが移籍してどれだけチームが変わるかっていうのと、まあ、ブレイディだけでも変えられないのかとかいろいろ見る見どころはたくさんあると思いますので是非是非このバッカニアーズも注目ですちなみにこのトム・ブレイディのために去年引退していたロブ・グロンコースキーというですね元チームメイトの選手が、えー、復帰してますのでその人のプレーなんかも注目です。で続いてはです、ね、ア,リアリゾナ・カーディナルスというです、ねえー、チームですね。こちらは、まあ、近年です、ね、そこまで、えー、成績上げてなかった、まあ、そこそこのチームだったんですけども、まあ、若手のです、ねえー、クォーターバックが徐々に、えー、成長してきてりですね、あとはあのー、ここのチームは、まあ、去年、えーっとまあ、でテキサンズというですね、えー、っと若林オードリーの若林さんが好きなチームテキサンズで、えー、ワイドレシーバーやっていたディアンドレ・ホップキンスというですね結構まあすごい選手を、えー、トレードで獲得してもともとラリー・フィッツ・ジデダルドっていうです,、ね、すごいもう天才ワイドレシーバーボールをキャッチする人がいましてこの2人を。えーっとですね、去年のドラフト全体1位のです、ね、カイラー・マレーというクォーターバックがもと、まあえーまあ、元々全体1位指名されるだけあって力ありますけどもこの2人の天才レシーバーを従えてですね今年は結構いい成績残すんじゃないかなと思っています。続いては、えーまあ、先ほど、えー、トム・ブレイディのバッカニアーズの時にちょっとですね名前が出たペイトリオッツですね、えー、ニューイングランドペイトリオッツこちらはもちろんトム・ブレイディがですね抜けたチームなので、まあ、絶対王者のチームと言われていましたけどもどう変わっていくのか、まあ、ヘッドコーチのですね、えー、ベリチックさんは変わってませんのでその人がどういう手腕を、えー、使うのかっていうのと、まあ、あとですねここにえーっとですね、キャム・ニュートンというです、ねえー、選手がパンサーズからやってきたんですけども、まあ、最近はです、ね、怪我が多くてなかなか活躍できなかったんですけどもこの選手も、まああれですね、ボールを投げるだけじゃなくて自分でも走ってどんどんどんどんん進める選手なので、まあ、新しいペイトリオッツっていうのが見れると思うのでぜひぜひおすすめです。ただですね今年は練習量の少なさからかですかね全体的に NFL ですねいろんなチームでけが人が続出していますので、まあ、ある種主力を欠いたチームのどういう戦いをしていくかとか意外なチームが上がってくるんじゃないかとかいろいろ見方はありますので、まあえー、NFL クラブしかり、えーまあ、乙女ちゃんさんがですねあの見つけたですね初心者向けの解説なんかで、えー、見てってみてくださいちなみにその初心者向けの解説のやつですねぜひぜひ僕も知りたいので乙女ちゃんさん次もしメールくれる機会があれば是非是非教えてくださいでもう一つですね頂い,いておりますこちらは一応、えー、メモリアライズイメール当てでもらっているんですけどもちょっと日がですね立っているメールになるので、えー、別口で読ませていただいていますえー、っとですねラジオネームタワワちゃんさんですねえー、ブライトマンさんこんばんはブライトナイト毎週しっかりというわけではないですがちょこちょこ聞いております僕もお焚き上げしてほしいメールがありますかなり前に送ったメールなのですが今年の2月5日に、えー、当時は帯でやっていたラジオできるからのコーナーに送ったメールです、えー、今のようにポッドキャストを進めるというよりかは、えー、音,声音声実験の要素が多かったので僕は以下のようなメールを送りましたえー「ラジオできるかな?」実験的なコーナーということで僕が実験したいことを音声として撮って送らせていただきました。そそそれははいいうううです、ね、そうなんですすすねなんかありがとうございますの4語さえあれば会話が成立するという実験です。この実験に成功すれば歌丸さんが会話の受けに使うパワーを半減できるのではと思われます。さらに僕がずっとアトロクにゲスト出演してほしいと思っていた方に、その実験に協力してもらい、音声出演していただきました。ご本人と運営の方には許可を取っております。ぜひ聞いてほしいです。よろしくお願いします。ということでですね、えー、こういう内容のメールを送っていらしたということで、えー、で、補足情報です。えー、音声の内容としましては僕の永遠の推しアイドルである寺島由布さんの自己紹介を僕が上記の4語だけで対応するという内容だったのですが僕としては寺島由布さんの喋、えー、る恋をタマフルそしてアトロックの放送に載せるという5年以上見続けていた夢を半ば強引にやろうとした音声だったのですが残念ながら不採用でした。ただどうしてもこの音声を無駄にしたくないと思い僕もタワワちゃんの寺島由布のことしか語らないラジオというポッドキャストを始めてその第0回としてその音声を上げましたただ圧倒的に再生数が少ないのでお焚き上げしてもらいたく思い今回メールした次第ですよろしくお願いしますということで僕も聞きましたえーあれですねタワーちゃんの寺島由布のことしか語らないラジオもうね僕は第8回まで聞いたのかな結構あのコンパクトな内容だしとにかく橋本プロデューサーが言っていたインフォメーションより、えー、言葉が出てこなくなっちゃった、まあ、パッションというかその熱意っていうのが本当に伝わってくる素敵なラジオになってます。でその何て言うんですかねあのー僕も喋りだすと割とこうバーッて止まらなくはなるんですがやはりですね長年いろいろ見てらっしゃるタワーちゃんさんならではのですね熱さといいますかまあほに寺島さんがまあユッフィーさんですねが好きなんだなっていうのがめちゃめちゃ伝わってくるポッドキャストになってますので。ぜひですね、スポティファイで聞けますので、えー、っとですね、寺島ゆふ、タ、え、ワーちゃんの寺島ゆふのことしか語らないラジオとかですね、タワワちゃんとか調べると出てくると思いますので、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。ちなみに、この第0回の、その、はい、そうです、そうなんですい、ありがとうございますという、えー、4語を使った会話を、実際、寺島ゆふさんとえーまあ、なんかイベントかなんか行った時ですかね撮って、えー、タワーちゃんさんがですねお話ししているという内容になってます結構ね僕は面白いと思いますただね歌丸さんは喋りたい喋りたいな人なのであの我慢できなくなっちゃうのかなとか思ったりはしますけどもなかなか僕的にはいいメールだったんじゃないかなと思いますそれこそちょっと先ほども言いましたけどもシンパティク種というグループがね最近アトロックでも取り上げられましたし、まあ、結構ことあるごとに寺島由布さんの名前自体は出てるので、まあ、何かきっかけがあればそれこそあれですよねサンリオとかがお好きとかあとは、えー、とゆるキャラがお好きなのでこう、まあ、サンリオだったらねアトロックでも特集しましたし、まあ、宇垣さんとかもサンリオ好きだったりとか、まあ、あとゆるキャラとかはやってないかなやってたとしても、まあ、まだまだ。あの最新事情みたいな感じでね今の時期それこそあのゆるキャラなんかは観光産業的な側面もあると思うのでそれが潤ってない中どういう活動してるのかっていうのが気になるのでぜひぜひその後6で寺島さんのお話としてて聞いてみたいですね、まあ、それこそ何でしたっけね文学部かなんかだったので文章も上手いということで。もう何でしょうかねものを語らせるっていうのはピカイチの存在まあアイドルの中でも結構レベルの高い方なんじゃないかなというふうにタワーちゃんさんの熱いラジオからは受け取れましたのでまあねこれを聞いていないでしょうけどももしか聞いてらしたら TBS ラジオの「アフターシックス・ジャンクション」のスタッフの方々も是非ねあの僕からも寺島由布さんの登場をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。という感じでですね今週いただいたメールは「ロック2」でしたかね全部読ませていただきましたということで結局ですね相談していた時間の長さっていうものがですね、まあ、一つ一つの長さが増えてしまって。まあ、時間全体の時間はおそらくコンパクトにはなってますけどもまあどちらの方がいいんだろうかなとまだまだ悩む感じになりそうです。それこそメールなんかはいっぱいいただいて嬉しいですけども僕の「ブライトナイト」でもこう採用不採用ということがそろそろ近づいてきたのかなというふうに感じてきてきいますねそれかまあ思い切ってね「ワンウィークワンカルチャーなんかは結構僕が軽めにな感想しか言ってないのであのー、ハシピが言ってた通り番組まるそのメールのお焚き上げをするラジオですよっていうふうにするのがいいのかなとか思ったり思わなかったりただお焚き上げというねあの自分のメールはこう自分の送る時の感情みたいなのが見えますけど他のねリスナーさんからいただくやつっていうのはどうしても何でしょう特集の補足とかあとは僕なりの感想しか言えなくなってしまうのでもうちょっとこう模索していきたいなというふうに考えています。ままあそそんなな感じでででですすかかねね前回の要はラジオできるかなであの扱っていただいたおかげでですねものすごい勢いで70回再生されてめちゃめちゃ驚いている「ブライトナイトも」もそろそろ終わりの時間になってきましたえー、っとですね再三言ってますけども、えー、質問とかですねあとは、えー、気になること相談したいことアドバイス、まあ、あとは読まれなかったメールの方ですねどしどしと送ってきてください。えー、メールアドレスはですね、brni0406-gmail.com。brni0406-gmail.com となっております。公式ツイッターの方はブライトナイトで検索していただい,たらして,い,ただいても表示されるでしょうし、brni-of でも出ると思います。こちらの DM の方でも各種ですねメールの方をお待ちしておりますまあもちろんブライトマンの、えー、通常で使っている方でも全然受け付けてますのでよろしくお願いいたしますあとはですねうーんまあ手軽に感想をいただくっていう意味ではまあいろんなポッドキャストの方がやってらっしゃるようにまあ、普通のつぶやきのような感じでつぶやいてもらってハッシュタグで僕が見ていくって形もそろそろ取ってもいいのかなというふうに考えているんですけども、まあ、調べてみたところ「えー、ブライトマン」とかですね「ブライトナイト」あと「ブラナイ」とか結構ですねどれを入れてもあの何、ー、でしょうかぶるんですね。いろんなな人がやっっぱり使ってらっしゃるのでなのででもう被らない何かっていうのを今後ちょっと探して、えー、まあ、公式のハッシュタグにできたらなと思っています。まあもしそれのアイディアなんかもございましたら、えー、先ほどのですね公式メールの方に向かってですねメールしていただけたらめちゃめちゃ嬉しいのでよろしくお願いいたします。ということで。えーっとですね、ブライトナイトの方以上になります、えー。お聞きいただいてありがとうございました。ブライトマンでした。